0: <音楽>こんにちちはぼっザゲーマーマですこの番組はぼっちのゲーマーである私たヒカルがゲームについて一人で黙々と喋る番組となっております、えー、月に2回1日と15日の、えー、1日と15日の更新目安で、えー、配信できたらいいなと予定しております、えー、今回はですね、えー、アンーマードコア6の感想をつらつらと語っていこうと思いますまあ、これ発売当日に買ってですねあの実際クリアしたのも結構前になるんですが、まあ、その時の気持ちを思い出しながら話していこうと思ってます、えー、ちなみに後半ではアーマドカー6の強すぎるボスバルテウスを中心に、えー、かなり具体的に思い出話をするつもりですのでまあおよそネタバレと思われるものが、まあ、バルテウス戦についてだけはちょっと含まれると思うのでミックプレイミクリアの方はお気をつけくださいえー、では、よろしくお願いいたします。はじめに、ゲーム自体の感想というよりですね、アーマードコアシリーズを、まあ、取り巻く評判みたいなものとか、背景を踏まえてちょっと語りたいことがあるので、えー、アーマードコア6の発売が発表された時のことを、ちょっと振り返ってみようと思います。えー、12月9日、2022年12月9日のザ・ゲームアワードにて、アーマードコア6が発表されましたよと。で、アーマードコアシリーズの前作である、えー、アーマードコアバーディクトデイがですね、2013年に発売されて以来、まあ、それまで当シリーズについては何の音沙汰もなかったんですね、えー。要は10年っていう長い期間を置いての、まあ、発表ということもあって、まあ、続編を待ち合わせていた人の熱っていうのはですね、結構異常な高まりを見せてたんですね。まあ、アーマードコアを絶望するファンの心の叫び、まあ、ネットミームですけど、体を闘争を求めるっていうワードがですね、もうシリーズファンの域を超えて、もう一人歩きし始めてるっていうのにも重ねて、開発元である、フロムソフトウェアさんが別で手掛けてた、あの、ダークソウルとか、デモンズソウルとかですね、で、あとセキロとか、あと、これはもう有名すぎて、言うのが野望みたいな感じですけど、もうエルデンリングとかの、骨太な高難易度アクション RPG っていうのがですね、驚異的なヒットを成し遂げた、っていうのを受けて、アーマードコアシリーズ未経験の人にも、アーマードコアシリーズファンの熱っていうのが伝播していくんですね。なんだろうな、アーマードコアがこんな人気なのはおかしい、みたいな感じで、シリーズファンでさえこう思わずつぶやいてしまうほどなんだったんですけども、えー、まあ経験者の中には、アーマードコアの続編が発売されるっていうまあ感激のあまりですね、なんというか、新規の方に見えみたいなのを払おうとして、まあ、体は闘争を求めるっていうキャッチフレーズをもとにですね、まあこれ、公式じゃなくて、あの、単にファンが作ったワードなんですけど、体は闘争を求めるっていうキャッチフレーズをもとにですね、アマコの戦闘部分っていうのを過度に強調した宣伝を行う人っていうのも結構見受けられたんですね。要は、うーん、こんな難しいゲームが、なんかこんな前評判高く出されて、君ら受け入れられるかなみたいな。シリーズ未経験の人、受け入れられるかなーみたいなね。あのまあ、結構ソウルシリーズってそういう傾向の人も多いっていうのはあるんですけどね。あの高難易度アクション RPG っていう、まあ、部分があるので、まあ、そういうファンも結構多いんですけども、このような背景からですね、まあ、いつしかアーマード・コア6には、まあ、次のような期待がされてたような気がするんですね。まあ、すなわち、体を通すを求めるっていうワードから連想される、戦闘をひたすら楽しむっていう点と、ソウルシリーズなどの死にゲーっていうジャンルから連想されるですね、高難易度っていう2点ですね。戦闘をひたすら楽しむっていう点と、高難易度という2点が、えーっと、まあ、期待されてたっていうのがアーマードコアシックスにはありますと。で、ここで、まあ、私のプレイ歴っていうのをちょっとお話しする段に行くんですけども、はるか昔の10年以上前かな。まあ、アーマードコア3を切りにですね、プレイステーション1、2時代のものを何作かやらせていただいてますんですけども、えー、アーマードコアネクサスからですね、あとの作品っていうのはちょっとプレイできてないんですよね。要は、あのー、プレイステーション2で確かアーマードコアネクサスが初めてあのシリーズとして出たんですけども、それ以降はちょっとプレイできてないんですね。まあ、そのうっすらとした記憶からですね、あの当シリーズの印象を振り返ると、体を闘争を求めるっていうワードからイメージされるような、とにかく反射神経とか火力をこうひたすら試すゲームっていうわけではなくて、まあ、特別に高難易度っていう印象も正直なかったんですよね。私が抱いてたイメージとしては、こうミッションとか、出来事の期待の構成っていうのを考えて試していく、パズルみたいな要素に加えてですね、えー、自分の組み上げた機体の造形自体を楽しむっていう、まあ、プラモデル的な要素っていうのが強い印象があったんですね。まあ、なので、ちょっと体は闘争を求めるっていう、まあ、キャッチコピーからこう戦闘を楽しみにしている人っていうのをもう見るにつけてですね、アマドコアってそういうゲームじゃないと思うんだけど、大丈夫かなみたいな感じで上から目線で心配してたんですよね。まあ、そんな感じで。発売日当日、アーマートカ6の発売日当日を迎えるんですけれども、実際プレイしてみて、どうだったか。予想されてた通りですね、なんか戦闘がとにかく楽しかった。その上で、ソウルシリーズ並みの鬼畜難易度っていうのも備えてて、なんかフロムソフトウェアの結構いいとこ取りみたいな部分があったと思うんですよね。楽しい戦闘っていう高難易度って期待されてた要素を備えつつですね、僕がアーマードコアに抱いてたイメージ、まあ、パズルのような要素っていうのと、まあ、自分の期待をめでる要素っていうのを、まあ、全てカバーしてる、まあ。一つ一つ説明していくとですね、まず戦闘が楽しいという点、まあ、より具体的に言うと、戦闘中のビジュアルっていうのが豪華なものになってる。まあ、かつ、戦闘がより今風にスピード感があるものになっていましたっていうことが挙げられます。えー、また古い記憶からの。話になるんですけれども、えー、私のプレイしたアーマードコア3からネクサスでは、まあ、ゲーム起動時にゲーム中の機体がねう舞い踊りながら戦闘を行う超美麗で生かしたあのムービーっていうのが挿入されるのがまあ恒例だったんですけどもまあまあね、あのー、当時のゲーム機のスペックっていうのもあるので仕方ないんですけれどもね本編が始まると、まあ、オープニングがオープニングゲームは本編はゲーム本編。もうこれはこれ、それはそれみたいな感じで、グラフィックの品質っていうのが、まあ、ムービーと比べて、まあ、目に見えて落ちるっていうのが常だったんですね。まあ、この時代のゲームって、まあ、全部そんな感じなんで、ア,アマードコアに限った話じゃないんですけど、まあ、PS 初期とかあの、まあ、PS2 でも PS 無印よりは全然グラフィック上がったとはいえ、まあ、PS2 でも結構そういうのはあったかなっていうのはありますね。で、まあ、翻って。もう10年の沈黙を経て発売されたアマドカ6。どうか。今となっては当たり前のようなグラフィックなんですけども、20年以上前と比べたらですね、もう全編ムービーのようなその美麗さで、なんだろうな、私とこう同年代の方ですとね、最新ハードがこうプレステ2とか3とかで止まってる人結構多いと思うんですけども、ね、もしそういう人が見たら、もうこのグラフィックの進歩はですね、マジ腰を抜かすレベルだと、えー、個人的には思ってます。まあ、久しぶりに最新作が出るとあって、まあ、おそらくこれを、まあ、アーマードコア6をきっかけにですね、あの、10年ぶりとかそのレベルで、まあ、ビデオゲームに戻ってくる、えー、来たよっていう人も、まあ、結構いると思うんですけども、まあ、これ、あまりの衝撃に腰言わしたんじゃないですかね。まあ、特に戦闘時には、まあ、それが顕著に出てたと思っててまあ例えばこう光り輝くブースターとかあのレーザーブレードの起動とかですねあのまあ相手と時期に互いに向かっているミサイルが舞い踊ってこうバーッとカーンとこうあのまあ爆発する様子ですとかねあとまあその爆発エフェクト自体のこう綺麗さとか黙々と上がる衝撃ともう。それを受けてね、まあ、薄汚れていく時期の姿っていうのがまた素晴らしくて、もう何これムービーみたいな感じ。で、このビレイビジュアルの戦闘を行ってるとですね、もう脳に入ってくる情報っていうのがもう PS とか PS2 時代のアーマードコアシリーズと比べてですね、あのー、まあ、要は抽象度が高かった昔のアーマードコアシリーズと比べて、こう頭がね、こうフル回転することになるんですよ。いろいろ情報が入ってくるから。まあ、それがね、今風のアクションに、もう妙風のアクションの、ね、スピード感にもつながってると思うんですよね。えー、まあ、グラフィックがきれいという点、まず一つありますと。で、次に、まあ、ソウル譲りの高難易度という点ですねで。こちら、あれですね、アーマードコアシリーズが鳴りを潜めてた10年の間に、まあ、大きく躍進したソウルシリーズの影響が、全く隠すことなく現れてるんですね。もう初見ではどうやって対処していいか分からなくなるようなこう絶望感とかですねあと試行錯誤のためのリトライがお手軽である点ですとかあと回数を重ねていくうちにあの少しずつプレイヤー自身が成長していく点ですとかえー、まああと敵を倒した時の達成感もうこれはソウルシリーズ譲りって感じですねであと、まあ、ミッションごとにこう補充される回復要素とかはもう完全にエストビンって感じですねもう言い逃れできないぐらいにソウルシリーズ感がありますまああと継続してこう敵に攻撃を当てていくことでこう溜まっていくあのー、なんだろう敵を気絶させるためのスタッカーシステムなんてですねもう完全にセキュラの体感システムを踏襲してるって感じがしますねでまあ、極めつけはもうフロム高難易度アクションののの最初の壁となる敵の存在ですまああの、冒頭から言ってますけど、まあ、バルテウスのことなんですけども、まあ、これに関しては、あれですね、今作、アーマード・コア6の壁っていうのが、今までと比べてもかなり高いものになってると思います。まあ、一通り、フロムのアクション RPG 群っていうのは、うんと、ブラッドボーン、ダークソウル、ダークソウル 3、エルデンリング、一通りプレイしてるんですけれども、最初の壁で心折れそうになったのは、今作が初めてですわ。もうネタバレになるので、詳細はちょっと後ほどお話しいたしますけども、さて、高難易度という点、グラフィックが美麗という点、この2点に加えて、あと、次は従来からあった期待を組み替えて、えー、機体を組み替えてこうミッション前に適応していくっていうパズル要素なんですけどもまあ先にお話したまあ高難易度っていう要素にも少し影響してきます、まあ、何を言ってるかというとえ同じミッションとか同じプレイヤーでも機体のパーツを組み替えることでえそれまで高難易度と思われてたミッションがえ低難易度に変わる可能性もあるっていうことですね、えー、まあその要素自体っていうのはあの従来と変わらないような気がするんですけども、まあ、今回はその振り幅っていうのがかなり大きいような気がしますまああの私は一律軽量な機体でミッションを行なしてたんですけども、まあ、ミッションによってはまあ脚部をどっしりとしたものにした上であのー、四脚とかタンクとかまあ高火力な重火器っていうのをこうバンバン装備して撃ってった方がまあ楽なミッションもあったかもしれないですで、ね、まあ多分そうすれば6時間挑戦し続けて勝てなかった、まあ、バルテウス、あいつにもすぐ勝てたと思うんですよね。まあ、ただこれ面白いのがですね、人によって最適な機体の組み上げ方っていうのは、まあ、いろんな意味でですけど、最適な機体の組み上げ方っていうのが人によって異なるっていう点ですね。まあ、どのパーツを使えば操作がしやすいかという点で、まあ、プレイヤーごとに個性が出るのはもちろんなんですけども、まあ、単純にこの,この組み合わせが好きっていう、まあ、意志の力ですねによって、まあ、住人トイレの期待があるっていうのも、まあ、アマドコアの面白い点なんですね、まあ、どんな期待でも工夫次第で心折れずにプレイしていけば、まあ、大抵は突破口が見つかるようになっているはずになってるはずですはずって2回言ったな、まあ、そういう個性を楽しむ面から見るとですねあのー、まあソーシャルネットワークサービス SNS の普及によってですね気軽に他の人の機体の様子が、まあ、フォトモードとかであの上がってる様子っていうのが見られるっていうのは、まあ、今この時代にアマードコア6が出てくれて、まあ、良かったことの一つじゃないかなと個人的には思ってますちょっと今話した点とかぶるんですけどもまあ自分の機体をめでるっていう要素については、まあ、機体の色指定とか、まあ、機体の汚れぐらいも含めて、まあ、細かくデザインできるっていうまあ、ガレージ内でできる機能はもちろんなんですけども、まあ、今作で一番、こう、期待をめでるっていう要素にかかる部分としては、先ほどちょっと言いましたけど、まあ、フォトモードっていうのがついてることですね。ミッション中、ポーズボタンが効く場面だったら、まさに、いつでもどこでも時期をかっこよく撮影することができますと。つまり、戦闘についてお話ししたときにちょっと言及した、まあ、いつでもムービー並みの絵が映る。グラフィック機能の向上の恩恵っていうのをここでもろに受けることになるんですね。えー、また今作のね、フィールドのロケーションっていうのは結構どこも壮大でですね、壮大でですね、<笑>え写真撮影の素材としても,もう最高のものが提供されていると言えます。で、ね、こののフォトモードのあれですねこのフォトモードですねあのアップデートで追加とかじゃなくてもうそもそも初めからついてるっていうのがもう分かってんなフロムさんもうロボゲーねファンの重要分かってるねって、まあ、膝を打ったっていうのはあのー、ありますねまあ全般的なお話総論っていうのかなよく分かんないですけどっていうのはあのお話一通りお話ししましたがまあここからネタバレというか、まあ、個人的な思い出話に入りますプレイした時の思い出話に入るんですけども、えー、最初の壁、バルテウスについてのお話です。えー、お話ですうん、これがね、もう最悪にして最強の敵でしたわ。まあ、一通りプレイしてもそう思う。まっ、あ、にもお話ししたんですけれども、フロムのアクションゲームの定番、序盤の壁っていうのがあ,ありまして、ダークソウル、無印で言うと、まあ、金のガーゴイルいや。これいやらしかったな、まあ。ブラッドボーンのガスコイン神父。これ怖かったな。セキロの幻お嬢。これかっこよかったなって。さまざ、あ、まな壁っていうのが、まあ、あるんですけれども。まあ、このゲームやめようかなって思ったボスっていうのがもうアーマドコア6が初めてだったんですよね。ね、えそこまで闇落ちしてしまった原因っていうのは、まあ、単に負けが込んだからっていうだけではないんですねこの敵ですねアーマドカ6での立ち回りに慣れてない状態だと攻撃を避けられてるかどうかっていうのがあの運にかかってる、まあ、運次第に見えてしまうっていうのがあります例えば何て言ったらいいのかなまあ警部製のシューティングゲームえー、2D 弾幕ゲーム、花火みたいにこう、弾幕がこう打ち上がっていくあのシューティングゲームが、ケーブ製、あの、ケーブっていうメーカーのシューティングゲームでは多いんですけれども、それさながらの量で襲いかかってくるミサイルですね。このミサイルに対して、私が最初に見つけた攻略法っていうのが、軽くジャンプをして、こう、斜め下の方に機体を落として、その後、加工速度を使って、避ける方法。ともうとにかく正面に向かって前進する方法っていうのも二通りだったんですね、まあ、ただこの攻略方法完全に避けられる可能性っていうのはもう体感5分5分以下で、まあ、ちょっと被弾するのはまだしも,も結構体力が半分以上削られてるっていうこともざらにあったんですねもう完全に避けられるっていう可能性が残されてるっていうのがもうまた悪質でですねもうミサイルが来るたび祈るような気持ちでこう回避を実行してで、結局、死ぬほど被弾して絶叫するっていうことが多々あったんですね。ちなみに、2周目にしてやっと最適解にたどり着いたんですけども、ああ、まあこれちょっとネタバレになるんで気をつけてほしいんですけど、ああ、いや、まあいいか。まあ斜めに降りながら前進するっていうのが最適解だったんですね。つまり、斜めに降りるだけ、前進するだけっていうのを2通り自分試してたんですけど、それを2つ組み合わせながらやるっていうのがあの最適解だったんですね。まあアーマドコアはあのブースターで地面を離れることによって3次元空間を自在に操れるんで、まあ、奥と手前あと上下左右っていう、まあ、6要素をこう,うまく組み合わせることができるんです。まあこれがねあの苦戦してるとこうどうしても忘れがちになるんですよね。あの奥と手前だけだったり上下左右だけだったりっていうあのー、もう視野がかなり狭くなっちゃうんですけども、まあ、ミサイルはとり,、えーまあ、りあえず、まあ、祈るような気持ちでよけてましたとで、ねあのーまあ。せっかくミサイルを避けたとしてもです、ねまあ、その後に高火力な攻撃をもうコンビネーションにしてるで繰り出してくるっていうことが多くてです、ねまあ、それを避けられるかどうかっていうのも、一周目ほとんど運のように見えてたんですね。まあ、総合するとミサイルを避けられるかどうかもうんミサイル後の攻撃を避けられるかどうかもうんだったので、バルテウスとの戦闘はもうかなり分が悪い賭けになってたっていうのは言えます。えー、っと、バルテウスとの戦闘の前に、あの壁越えっていうミッションがあって、ここで、あのーまあ、最初の大ボスみたいなのが出てくるんですけども、まあ、そこのジャガーノートっていう敵について、こうタイミングを見計らって、まあ、敵の後ろに回るっていう。まあ、結構比較的単純なボスなんですけどまあそれクリアした後に僕は思ったんですよこう頭と根性を使った試行錯誤と、まあ、そして敵を打倒した時の脳中の分泌これソウルシリーズをやってる時と同じ感覚だってまあ浮かれてたんですけどまあバルテウスのこう罰金猛攻撃の前ではですね、まあ、そんなことを思う余裕は全く皆無でしたね今思ってもですね、もういきなり難易度上がりすぎですわ。正直どうやって倒したか、あんま記憶が定かじゃないんですけれども、なんとか彼を、あのバルテウスをですね、打倒した後ですね、ネットでこうバルテウスで検索して、バルテウスっていうワードで検索してですね、他のプレイヤーがアビ共感でリアルタイムで更新されている様を眺めるっていうのもですね、もういかんとも言い難い快感がありましたね。もうこれリアルタイムでやってる時ならではの快感でした。いやー、アーマードコアシリーズがこんなに、あの、SNS 全盛の時代で人気が出てよかったなって、正直思います。締めとして、まあ、ちょっと似たような、まあ、話になるんですけれども、まあ、話題のゲームっていうのは発売当日に買って、プレイするっていう体験っていうのは、まあ、ぶっちゃけこれが初めてだったんですね。アーマードコア6が。なので、まあ、SNS でゲーマーたちの反応を見たり、まあ、ゲームメディアがリアルタイムで更新されている様子っていうのを見るのは、結構新鮮な体験だったんですね。ネタバレに気をつけて、こう、巡回し、えー、巡回したり、まあ、ネタバレに気をつけて発,、えー、発言する必要っていうのはあるんですけれども、まあ、バルテウスのような、もうあまりに強すぎる敵に対するね、もう音差、遠差かな、を共有できるっていうのは、やっぱりすごく楽しかったし、まあ、キュベレっていう、あのー、連想がですね、自然発生的に生まれてるのを見て、まああの一番最後のボスが要はあのガンダムに出てくるダブルゼータガンダムだったかなに出てくるキュベレーっていうのに期待に似てるんですけどもまあそういうあだ名がですねこう自然発生的に生まれてるのを見てですねまあやっぱり考えることはみんな一緒なんだなとまあ確認したりするっていうのはまあ本当にとても楽しい体験でしたまあミーハンに祭りに参加するっていうのもいいものですねはいまあそんなところですかアーマードコア6ちょっと結構前にクリアしたタイトルになるので、まあ、忘れてる部分も多々あると思うんですけども、えー、一通り語ったのでエンディングに向かわせていただきますはいここまで聞いていただきありがとうございました、えー、ポッドキャストデビューということで拙い部分もあったかと思いますが、えー、アーマードコア6をアーマードコア6をプレイした人これからプレイしようとしてる人に向かってまあその心に何かしら残ったならば幸いでございます、えー、では最後に提携文を読ませていただきます、えー、ボッチザゲーマーでは皆様のリアクションやご意見などを募集しております、えー、おすすめのゲームやあなたのゲーム遍歴など個人的なことな、えー、個人的なことまでまあ、何でも構いませんのでもしよければ概要欄の X 旧 Twitter アカウントへのリプライえまたはハッシュタグハッシュタグはいひらがなでボザゲひらがなでボザゲとつぶやいていただくまあもしくはメールでのお便りをお待ちしておりますえーメールアドレスはボザゲ 00.gmail.com b o z a g えーとなっておりますはいえーああとですねゲストは常に募集しておりますえーボッザゲーマーとぼっちを名乗ってますがまあ正直一人喋りはプレッシャーが半端ないのでまあ、ゲームのことについて喋りたいって方は、お声い,いただけると、えー、お声かけいただけると幸いでございます。えー、では、聞いていただきありがとうございました。ぼっちザゲーマーのヒカルがお送りいたしました。じゃなくて、ただのファン、過激派ってるサムネ。パッケージして伝える体験。プレイ当時の感情を再現。時々、暴発させるご意見。操作性がいいシナリオが